0: teja prepárate el podcast. En este podcast vas a aprender sobre preparacionismo o prepi. Vas a aprender a identificar cuáles son tus riesgos, identificar tus puntos de fortaleza y debilidad para que puedas crear lo que se llama un plan deliberado y prepararte para desastres, actos de violencia y otros tiempos de crisis. Este podcast y esta conversación se basa en hechos históricos. No es basada en predicciones ni en profecías. Se basa en los hechos que si tú tienes dudas, Vas a poder consultar a los libros de historia o quizás simplemente tienes que prender el televisor y verlo en las noticias. Yo soy Lisandra Pagán, experta en el tema de preparativos para desastres y manejo de emergencia. Me dedico a llevar este mensaje donde quiera que me escuchen. Llevo mi mensaje por medio de conferencias, cursos universitarios y también en el podcast. Así que si tienes deseo de conocer más, te invito a que visites mi página en pretispano.com donde encuentras más información sobre mí. Ahí también tú vas a encontrar un curso corto acelerado o un crash course ...para que comiences a prepararte de inmediato. Lo mejor de todo es que ese curso es completamente gratuito... ...así que vete corriendo al website y regístrate para el curso. Lo encuentras en prepispano.com. Ahora sin más, vamos a empezar con el tema de hoy. Pero antes, quiero darte las gracias por estar aquí... ...y quiero hacer varias aclaraciones que entiendo... ...que primero que nada van a facilitar la vida de todos... ...y segundo, nos van a facilitar la comunicación entre tú y yo. Quiero comenzar por aclarar de que yo hablo de Prepping en este podcast... Y la palabra correcta en español es preparacionismo. El prepping o el preparacionismo no es otra cosa que un movimiento, quizás le podamos llamar una subcultura en el cual las personas o individuos se preparan activamente para situaciones o desastres. En inglés se reconoce a estas personas como preppers y a la práctica se reconoce como prepping. Así que tú vas a escuchar que yo utilizo estas palabras eh, intercambiando entre prepping, prepper, preparacionismo, preparacionista, porque porque hay mucha hay mucha complicación si utilizamos palabras un poquito más específicas, como supervivencia, homesteading, hay muchos términos que se utilizan, y realmente mi idea es facilitarnos la existencia y hacer la comunicación bien fácil entre tú y yo. Así que yo voy a utilizar el término prepper y no quiero hacer distinción entre que es su, un supervivencia... O okay. que homesteading, o okay. que esos temas los vamos a mencionar, pero yo no voy a hablar específicamente de grupos, ¿ok? Vamos a hablar del prepararse como gestión, como acción de grupo, no de grupos en específico. Así que, para efectos de este podcast, prepping siempre va a ser lo mismo que preparacionismo y el prepper es lo mismo que un preparacionista. Así que. No entremos en complicaciones, para mí lo importante es que aprendamos a prepararnos para que podamos sobrevivir, ¿ok? No importa la forma en que tú quieras hacerlo o cómo decidas prepararte, siempre y cuando sea prepararnos para poder sobrevivir en caso de una situación que no estábamos esperando, así que... Hablando de preparacionismo, yo quiero decirte que yo no he, nunca he sido así, nunca había sido una preparacionista ni nada de eso. Yo fui aventurera y lo menos que me preocupaba era lo que fuera a pasar mañana, pero todo eso cambió, porque las experiencias que yo he tenido en la vida me hicieron cambiar la opinión y comenzar a prepararme. Y quiero comenzar por decirte que yo soy nacida y criada en Puerto Rico, como tendrás una idea, Puerto Rico es una isla en el Caribe, donde las tormentas y los huracanes no son cosas extrañas, siempre hay algo pasando, si no es una sequía, es un, unas inundaciones. Así que en el 1989, si no me falla la memoria, creo que fue en ese año, yo estaba en Puerto Rico cuando el huracán Hugo pasó por la isla y la devastó. No me he podido quitarle la memoria desde ese año, ese momento en que yo estaba mirando por la ventana de mi habitación, y yo vi como los vientos del huracán arrancaron y se llevaron volando el techo de la casa de mi tía. También vimos como ellos estuvieron unos cuantos meses sin vivienda, todas las necesidades que pasaron y todas las cosas que sucedieron, la frustración, la tristeza, eh, toda esa devastación dejó mucha, mucha tristeza y, y mucha pesadumbre entre las personas en Puerto Rico. La otra cosa que cambió mi vida fue el huracán Charlie, pero en este caso fue completamente diferente la experiencia porque durante el huracán Hugo yo era una niña y mis papás se prepararon y nosotros teníamos alimentos en la casa y por eso fue que mi, también mi casa era de cemento, por lo tanto de concreto, por lo tanto eh, por eso fue que mi tía estaba en la casa de nosotros cuando sucedió este huracán, pero durante el huracán Charlie ya yo era adulta, ya yo eh, estaba casada, estaba embarazada y no me preparé, no me preparé, yo no tenía agua, no tenía alimento. ¿Cuál fue mi mejor idea? Irme para casa de mis papás porque yo no estaba preparada para pasar un huracán. Así que nos fuimos a casa de mis padres y allá pasamos el huracán, después nos fuimos a casa de mis suegros unos días cuando regresamos a mi casa, al lugar donde yo vivía. Ese, ese lugar estaba sumergido bajo tres o cuatro pies de agua perdimos todas las pertenencias porque obviamente estuvieron bajo agua el tiempo que nosotros estuvimos fuera y el detalle de esto es que en ese entonces yo tenía siete meses de embarazo, perdimos todo lo que teníamos incluyendo las cosas del bebé eh, perdimos todo, tuvimos que empezar de nuevo, nos tuvimos que parar en la fila de FEMA y solicitar ayuda del gobierno, vivir de ayuda del gobierno por un tiempo y pasamos por todo eso Después, ya en el 2001, ya yo tengo a mis niños, ya eh, pues, veo por televisión lo que está pasando en Nueva York como consecuencia de los ataques terroristas de septiembre 11. Y honestamente, ¿a quien no le cambió la vida después de eso? Todo el mundo que vio lo que pasó en ese momento, lo que vio días, semanas, meses, años luego, ha cambiado la forma de pensar de mucho Así que yo empecé, ya yo tenía mis niños pequeños, empecé a preocuparme un poco más y yo dije... Esto está sucediendo mucho más a menudo, cada día estamos viendo más desastres naturales, hemos visto terrorismo, ya hemos visto lo que pasa. Así que pensándolo bien, yo creo que ya es tiempo de que yo haga algo, no solamente por mi seguridad, sino también por la de mis hijos. Así que empezamos a prepararnos de una forma bien sutil y bien light, como diríamos por ahí, comprando quizás un poquito más de alimentos no perecederos cuando íbamos al supermercado guardando agua para preparar la fórmula de los bebés y comprando y guardando la fórmula de los nenes que era lo más importante en ese entonces. Pero también empezamos a tener unos abastos de lo que era pañales y cositas así que se iban a ir necesitando en, tiempo de, en, en caso de que no pudiéramos salir del hogar a conseguir esas cosas. Así que básicamente empecé el prepping Prepping para niños, así que quizás los adultos no nos preparábamos tanto, pero sí nos empezamos a preparar para los niños. Me entró ese interés, ese deseo de, de, ap de aprender más y de hacer más. Y como te conté anteriormente, tra trabajé para el gobierno y empecé a estudiar el tema de eh, los desastres. Y inicialmente empecé en el programa pensando que yo lo que quería estudiar era contra terrorismo. ¿Por qué? Porque la experiencia que en realidad me empujó a mí a querer saber más fueron los ataques terroristas del 2001, así que yo decidí que yo quería entrar ahí y secretamente yo quería ser como Jack Bauer, no sé si saben de Jack Bauer, pero Jack Bauer, el agente del CIA que salió en la serie 24, y yo, eso era lo que yo quería hacer, yo quería hacer eso, yo quería eh, intervenir con terroristas, yo quería hacer todo eso, pero después me di cuenta que eso no era realista para mí, ...tengo dos niños pequeños... ...a pesar de que todavía tenía la edad para entrar... ...porque sí tenía menos de... ...creo que es 37, 38 años... ...que ellos ahora no quieren nadie más de esa edad... ...pero antes... Eh, ...en ese entonces yo no tenía esa edad... ...así que... Eh, ...la realidad fue que... ...que pasé por varias frustraciones... ...cuando empecé en el programa... ...que como te digo iba... ...enfocada a que yo iba a estudiar... ...manejo de desastres... ...pero era para entrar a la Unidad de Terrorismo... ...y Seguridad Nacional... Y entonces, ¿qué pasa? Que me di cuenta que eso no era realista para mí. ¿Por qué? Porque tuve varias frustraciones. Número uno, cuando yo quise entrar al tema del terrorismo, la universidad me sugirió, entre paréntesis, que era mejor olvidarme de ese tema y buscar un tema que fuera un poco más realista. Lo cual, me como que, no sé, me, viró, me, me dijo este tema es difícil, yo me imagino que hay mucha cosa que es, muchos documentos que es clasificado y no todo el mundo puede tener acceso y me imagino que tienes que tener clientes del gobierno y todo eso así que yo dije ok, maybe esto no es para mí pero entonces aún así yo decidí que mi estudio de investigación lo iba a hacer en eso y una vez más me pusieron pero, me dijeron que no, eso no es un tema que se escucha, que se estudia para graduación, si tú te quieres graduar tienes que cambiar el tema y ahí fue que yo me empecé a buscar más información y mientras hacía esa investigación me di cuenta de algo bien claro quien necesita ayuda contra el terrorismo contra la violencia y contra los desastres no es el gobierno, es el ciudadano que desconoce lo que pasa, ¿por qué? porque no recibe la misma información que reciben las agencias de gobierno el gobierno tiene sus fuentes de información, el ciudadano no las tiene. El ciudadano tiene que contar con lo que le dice la prensa. Y ¿sabes que Le dicen lo que quieren que sepan. Así que yo me dije, quien necesita ayuda, al que yo debo ayudar, es al que de verdad se perjudica cuando estos eventos suceden. Y es el ciudadano común como tú y yo. ¿Sabes por qué? Porque no tenemos acceso a esa información clasificada. No tenemos acceso a esa información que quizás el gobierno tiene. Y no sabemos ni siquiera que nos tendríamos que preparar. No sabemos que nos tenemos que preparar, no sabemos cómo hacerlo, ¿por qué? Porque solamente nos dan la información que quieren que sepamos. Así que, ¿qué podemos hacer tú y yo? Después de haber estudiado todos estos años y de haber estudiado el tema, como te digo, tú y yo lo único que podemos hacer es prepararnos. Y es por eso que yo insisto en cada uno de los días de mi vida en que tú y yo nos tenemos que preparar todos debemos prepararnos, unos más, otros menos, dependiendo del área donde tú vivas, si es más eh, susceptible a terremotos, si es más susceptible a huracanes, tú te vas a tener que preparar para eso, quizás vives en un sitio donde no sucede nada, nada, completamente nada, pero aún así te tienes que preparar, aunque digas, no vivo en un área de tormentas, no vivo en un área de huracanes, Siempre nos tenemos que preparar, porque yo no sé si has visto en los últimos días los eventos terroristas que están sucediendo, dónde están sucediendo, en el lugar menos esperado. Así que, tú que me escuchas, no importa dónde vivas, todos debemos preocuparnos. Todos debemos prepararnos, porque no vivimos en un mundo donde todo es paz y amor. ¿Ok? Ahora, en el episodio introductorio yo te hablé de cuál es mi filosofía de preparacionismo. Y yo creo que mi filosofía de preparacionismo, que quiero hacer la tuya también, yo quisiera que tú la adaptaras, es que tenemos que prepararnos para eventos sobre los cuales no vamos a tener ningún control. Ya sean desastres naturales, actos de violencia, terrorismo, no importa, son eventos que no tenemos ningún control. Pueden suceder en cualquier lugar, en cualquier momento. El problema es que tenemos poco aviso si es que acaso tenemos aviso, porque la mayoría vienen sin ningún aviso. Así que, ¿qué es lo que pasa cuando estos eventos suceden? Honestamente, lo que pasa es que nos sacan de circulación, porque interrumpen la vida que teníamos. Muchas veces la cambian hasta el punto que no vamos a poder nunca regresar a esa vida que llevábamos antes. Y distorsionan todo. Por esa parte, nosotros lo único que vamos a poder hacer es prepararnos. ¿Por qué? Porque si nos altera la forma en que vivimos nos vamos a encontrar eh, perdidos, nos vamos a encontrar desesperados, así que si nos preparamos, sabemos que tenemos una alternativa, ¿ok? Y puede ser que tú te prepares para otras cosas, ninguna de las que yo he estado hablando, pero si te preparas, yo te felicito porque lo importante es que estamos tomando acción, no importa de la forma que es o para qué tipo de evento nos estamos preparando, así que yo te, yo te felicito si te estás preparando y si no te has preparado aún, yo te invito a que... Coge este tema en serio. ¿A qué días? Esto es importante. ¿Por qué? Porque cada día son más cosas lo que están sucediendo. Así que yo no quiero eh, sonar como, como dirían en mi pueblo, como una cantaletera, que te estás repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, pero quiero que sepas que es importante prepararse. Y quiero que sepas que hablando del, del prepping... Estos grupos han sido asociados con sectas, grupos extremistas por sus creencias, muchos con fanáticos, con revolucionarios, por, por los esfuerzos de preparación. Y maybe has escuchado esto antes, eh, y eso es eh, una percepción completamente equivocada. No te dejes llevar por lo que dice la gente, pero a, para que tú veas de dónde sale el problema, yo te voy a contar la raíz que es de dónde salió esa percepción equivocada. Y resulta ser que el canal Discovery, el Discovery Channel, hizo un programa que se llama Doomsday Preppers, ¿verdad? Probablemente has escuchado de él también. Presentó eh, unos cuantos episodios, no sé si el programa sigue, pero de ahí fue donde surgió el problema. Presentó varios aspectos del prepping, de las tácticas que utilizan los preparacionistas o los preppers y de las estrategias utilizadas. ¿Qué pasa? Tú tienes que imaginarte ya que si esto fue al, al, al ¿cómo es que le llaman? Al mainstream media o a la televisión, que todo el mundo tiene acceso, ¿qué es lo que ellos quieren? Ratings. Por lo tanto, el programa enseñó cosas extremas, enseñó prácticas que quizás se llevan a cabo de esa manera, pero no todo el mundo las lleva a cabo. Esos son unos cuantos. Ahora, el programa creó una controversia. Porque muchas de estas personas, entre su plan de preparación o estrategia, tenían armas de fuego. Para protección de su hogar, de su familia, lo cual todo el mundo entiende eso. Porque déjame decirte, quizás como parte de tu plan tú tengas que pensar en eso. No a todo el mundo le va a aplicar, pero a algunos le va a aplicar. Anyway, el asunto es que esto llamó la atención del gobierno. Y como te puedes imaginar, una vez le pusieron eh, los ojos a esos preppers, los investigaron y hasta se metieron en problemas. Creo que muchos de ellos terminaron con cargos de evasión contributiva. Así que debes tener una idea. Porque cada vez que a alguien lo acusan de evasión contributiva es que no, no encontraron de qué más acusarlo. Pero anyway... Eh, volviendo al tema, el asunto con esto es que al, el programa Levantar Esa Controversia llama la atención del gobierno, todas las personas que tienen una opinión, porque todo el mundo tiene una opinión hoy en día, y si... Antes no se atrevían a hacer la pública, ahora agarran el Facebook y hacen su opinión. O cualquier mm, medio de, de plataforma de social media y vienen y ponen su expresión ahí. Libertad de expresión, como usted sabe. Pero le ponen el sello a otras personas y se atreven a juzgar a otras personas. En base a que toman acción, a que se preparan. Anyway, le ponen el sello a alguien... Y después para que alguien le quite ese sello o para que te lo quiten en general es bien difícil. Es bien difícil. Así que de ahí es donde viene la idea de que los preppers son extremistas, son locos, pertenecen a sectas, son fanáticos. Todo eso viene de ahí. ¿ok? De personas que se han atrevido a juzgar, que se han atrevido a ponerte el sello a ponerle el sello al que sea. Y... De ahí es de donde sale todo esto, pero, anyway, antes de que tú me vayas a poner ese sello a mí, yo quiero aclarar mi posición en términos a las armas de fuego. Pero volviendo al tema, creo que eso lo voy a hacer luego. Primero voy a continuar con la discusión y después, como parte final, quiero aclarar esa posición, porque no quiero que hayan, eh, ¿cómo se dice, que no, que no nos entendamos, ¿ok? No importa para lo que tú te prepares, yo creo que prepararse es la mejor opción que tenemos. ¿Por qué? Pues porque como te dije, no nos llega la información, la información que nos dan no es la correcta o quizás nos dan lo que quieren que sepamos. Así que los Preppers, como tú sabes, se preparan tomando acción. No se quedan sentados esperando a que le vengan a dar ayuda, y mucho menos ayuda del gobierno. Y yo creo que eh, son bastante independientes, es un movimiento, como te dije... Y, y tú no tienes que ser un extremista para ser parte de esto, tú puedes hacerlo tú en tu hogar sin tener nadie influenciándote, que sean solo tus creencias y tus acciones, ¿ok? Puede ser que tus razones sean distintas a las mías, puede que, que tú creas algo completamente distinto, porque yo sé que tus costumbres, tu cultura, tus experiencias van a influenciar mucho en la forma en que tú te preparas. Eh, puede ser, por ejemplo, que tu familia nunca se haya preparado y que piensen que no es necesario prepararse, pues probablemente tú estés pensando lo mismo. Pero si es así, yo te pido un favor, chequeate las noticias y, ve y mira qué es lo que está pasando alrededor del mundo. Y cada día te vas a dar cuenta de que es más necesario ser proactivo y prepararse. Porque como yo siempre digo, no vivimos en un mundo donde todo es y amor. Vivimos en un mundo donde la violencia, la corrupción y el odio son parte del día a día. No hay suficiente alimento para todo el mundo, eso lo sabemos, así que en algún momento esa escasez va a ser eh, un hecho. También vemos que cada día, por las razones que sean, ocurren desastres naturales más y más a menudo. Sabemos que tenemos un, un problema como sociedad, que tenemos un, un problema como población de este planeta pero no podemos resolverlo completo tú y yo, tú y yo no vamos a poder resolver ese problema, lo que nos toca es tomar acciones independientes, que tú te prepares, yo me prepare, mi vecino se prepare y así cuando viene el tiempo del desastre son menos las personas que sufren y son menos las personas que se ven afectadas. Tenemos alternativa, la única alternativa que tenemos es prepararnos y garantizar que por lo menos nuestras necesidades básicas van a estar cubiertas. ¿sabes por qué? porque la ayuda si va a llegar se va a tardar en llegar, así que tenemos esa opción, nos preparamos y sabemos que nuestras necesidades están cubiertas, o la otra alternativa que tenemos es no hacer nada y enfrentar las consecuencias de no habernos preparado ya yo pasé por eso, y ya yo sé eh, cómo, cómo es que cuando pasa algo no hay agua no hay comida, nadie tiene nada el que antes te podía ofrecer quizás eh, ayuda se niega porque quiere proteger a su familia, así que ya yo sé eh, lo que es prepararse y tener mis necesidades básicas cubiertas y también sé lo que es que cuando uno no se prepara se le hace todo un poquito más difícil. Y va a sufrir, honestamente va a sufrir porque si es un desastre mucho más grande, créeme, van a haber consecuencias, vas a sufrir. Así que, ¿qué dices? ¿Crees que tiene sentido? Si aún no estás convencido, yo te recomiendo que hagas un viaje por el internet y busques desastres naturales recientes para que tú veas con qué frecuencia están sucediendo y que cada vez que suceden hay muchas más peleas. También yo quisiera que miraras noticias en términos de eh, violencia, terrorismo, para que tú veas que cada día son más y más. Y ya tú vas a ver que sí tiene sentido prepararse. Así que una vez tú entiendas que ya tiene sentido prepararse, y si es hoy, me alegro muchísimo. Te recuerdo de Crash Course que lo vas a encontrar en mi blog en prephispano.com y puedes empezar a prepararte desde hoy. Es un video sencillo, acompañado por una lista que te va a ayudar a, a saber qué es lo que necesitas tener y vas a poder comenzar a prepararte desde ya. Así que, amigo que me escucha, yo te voy a pedir un favor. Si te gusta este tema y quieres continuar esta jornada hacia la preparación, te invito a que vayas a iTunes y me dejes una reseña. Si tú entiendes que me la merezco, me puedes dar las 5 estrellas y yo no voy a protestar por eso. Suscríbete también cuando estés ahí en iTunes. ¿Para qué? Para que recibas todas las actualizaciones del podcast según son liberadas en el, en el sistema. Y ahora te recuerdo que las notas de este programa y de todos los episodios van a estar disponibles en el blog. Así que ahora me despido. Pero no sin antes aclarar mi posición en términos de las armas de fuego que te dije que lo iba a hacer al final. ¿Ok? Yo no estoy en contra de las armas de fuego porque creo que... Muchas veces lo tenemos que incluir entre nuestro plan de seguridad o de preparacionismo. Así que, sí entiendo que la persona que necesita tener armas de fuego para proteger su hogar, su familia y sus pertenencias, lo haga de una forma consciente, responsable y legal. Esa es mi opinión. Si tú quieres tener armas de fuego, puedes hacerlo de una forma responsable. Está consciente de cuál es la responsabilidad que conlleva y hazlo legalmente para muchos esto va a ser parte del plan y yo honestamente si tuviera que hacerlo también lo haría así que yo no estoy en contra de las armas de fuego aclarada mi posición quiero recordarte que tienes que empezar a prepararte ya no queda mucho tiempo para seguir pensando qué es lo que vamos a hacer tenemos que tomar acción así que te espero en el blog y te espero para que te suscribas en el curso como te dije es un curso corto lo completas en media hora y te vas a poder empezar a preparar desde hoy. Así que visita la página prephispano.com y empieza a prepararte desde hoy porque mañana puedes estar tarde. Así que amigo, toma acción. Dios te bendiga. Y ahora porque el programa terminó no quiere decir que no nos podemos comunicar. Si quieres comunicarte conmigo vete a mi blog prephispano.com